0: Unidad Educativa de República Dominicana, sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo.
1: Amigos, amigas, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Mirada Educativa, ahora con un tema de mucho interés para toda la comunidad educativa. Eh, Surmilene Cabrera, hoy precisamente en una mirada a las áreas curriculares, nos tiene un tema de interés y un invitado realmente que conoce, conoce del tema. Llega algún momento lo tuvimos acá con nosotros.
0: Así es, cada año creo que vamos a, a tener, debería de ser un poquito más, pero eh, hoy vamos a estar dándole una mirada de cerca a la dislexia y a la TDA, dándole una mirada más allá de las dificultades, porque casi siempre los seres humanos nos enfocamos mucho en ver las dificultades y no las oportunidades que podemos tener ante cualquier circunstancia que, que se nos presente. Y para ello vamos a tener a Iñaki Muñoz, presidente y embajador de la OIDEA, es presidente de la DISFAN también, eh, que es la primera organización iberoamericana sin ánimo de lucro que vela por las personas con dislexia, desde el 2001, miembro fundador y secretario general de la Federación Española de Iglesia, de la cual también es fundador. Bienvenido, Iñaki.
2: Muchísimas gracias por volverme a invitar, como bien dices, pues a ver si tenemos la gran suerte de al menos una vez al año pasar por este hermoso país y poder contribuir con la humilde experiencia que ya llevamos, como bien decías, 20 años frente en España y lo que queremos simplemente es que ya que compartimos este magnífico idioma que es el mismo en los dos países, pues, pues les traer a, a República Dominicana todo lo que les sirva a ustedes para que tengamos a nuestros niños y niñas con un éxito escolar, pero también personal.
0: Así es, a Iñaki le invita en nuestro país porque aquí inauguramos la primera convención internacional de Dixlesia eh, con un objetivo claro que es crear conciencia de la prevención de esta dificultad de aprendizaje. Si nos puede hablar un poquito acerca de, de lo que fue ese evento aquí en ah. República Dominicana en conjunto con nuestro Ministerio de Educación de República Dominicana.
2: Por supuesto, pues, mira, la idea era que coincidiendo con ese evento aniversario donde pensamos que ya tenemos, aunque sea humildemente explicado, un poquito de experiencia en la materia, queríamos elegir uno de los países ¿no? para uh, poder celebrar esta primera convención internacional, en la cual nos uniéramos tanto el gobierno de la República Dominicana con el Ministerio de Educación y la Dirección de eh, Psicología y también la de Educación Especial a la Cabeza con nuestra organización para ver cómo podíamos tejer alianzas, que es lo que dice exactamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 ¿no? de, de las Naciones Unidas, y tejer las alianzas, ...para poder cumplir el resto de objetivos... ...el 3 en la salud, el 4 en la educación... ...el 8 en el crecimiento económico... ...y el 10 en la igualdad de oportunidades... ...todos ellos son objetivos que los países... ...están obligados a cumplir antes del año 2030... ...y que pensábamos que de esta forma... ...era una manera fácil de poder juntar personas... ...que, que están cada día al frente de nuestros niños y niñas... ...en los centros de este hermoso país... ...y que eh, lamentablemente como bien decía la viceministra ¿no? Scherker, eh, que el 40% de la población no pasaba al secundario. Muchas veces no nos damos cuenta que eh, muchos de ellos tienen un problema a la hora del acceso a la lectoescritura, que son dos cosas básicas. Y si ya tienen discalculia, también a la matemática. Entonces, esas tres cosas son tres pilares fundamentales en cualquier humano, en cualquier persona, para poder desarrollarse tanto a nivel escolar a nivel universidad, a nivel de trabajo, pero a nivel también personal, porque está claro que si no sabemos ni leer, ni escribir, ni sumar, ni restar, las cuatro cosas más básicas del mundo, poco podemos hacer en nuestra vida. Y mucho de ello se esconde tras una dislexia. Porque estamos hablando que prácticamente el 70% del fracaso y abandono escolar tiene relación directa o indirecta no ya solo con la dislexia, sino como bien decías también con el TDA, con otros trastornos de aprendizaje similares. Que nosotros lo que queremos es habilitar herramientas que ya conocemos, que ya están a nuestra disposición para poder poner a disposición, lógicamente, de este país para detectar cuanto antes ¿no? eh, esas dificultades de aprendizaje y saber cómo intervenirlas. Y eso ha ido a la convención. Hemos tenido unas reuniones de trabajo con el ministerio para explicarles lo que hacíamos en el resto de países para poder copiar lo mejor. Y que todo lo que ha fallado durante estos 20 años no tenga que hacerlo Dominicana para ahorrarles ese tiempo. Y por otro lado, luego también con los profesores, con los profesionales, con los psicólogos y con las personas que, son, eh, que formaron parte de esta convención, que creo que eran unas 200 personas de forma presencial, pero de forma online, les puedo asegurar que había muchísima gente también que estuvo siguiendo el evento. ¿no? Entonces, nuestra idea es, lógicamente... Eh, poder seguir eh, a, a raíz de un convenio que vamos a firmar con el Ministerio de, edu de Educación eh, Un convenio con cuatro cosas básicas Como son la capacitación docente eh, con el AFOCAM eh, Como pueden ser los protocolos de dislexia Como puede ser la formación de formadores Para que en este país tengan formadores de calidad Que les ayuden a la detección y al diagnóstico de la dislexia Cuatro cosas básicas, cuatro cosas pilares como les decía que puedan servir para que Dominicana baje las tasas de fracaso y abandono escolar. Y eso es lo que realmente, por decirlo en un resumen, hemos eh, abordado en la convención y estoy seguro por los mensajes que hemos recibido posteriormente y todo el trabajo que hemos hecho posterior, eso va a llegar a buen puerto porque el ministerio está en la mejor disposición de trabajar en eso.
0: Así es. Y como tenemos nosotros en el tema, ver más allá de las dificultades... Cuando detectamos a una persona con dislexia y con tda cómo se puede de detectar cómo podemos diagnosticar estas estas situaciones
2: bueno pues eh, yo siempre pongo un ejemplo simplemente porque es difícil ya que no hay dos personas con dislexia iguales ¿no? eh, que es el tema de que tenemos que tener en cuenta cómo va el grupo de la clase en una aula donde podamos tener 20, 30 chicos, es verdad que cada uno tiene su ritmo, pero tenemos una media, una media de más o menos el, el nivel que va adquiriendo el niño. Y eso es lo que nosotros deberíamos mirar para ver si hay algunas personas que no están siguiendo ese, ese ritmo. Uh, entonces, eso es un buen indicativo de síntomas alma Yo no hablo ya solo de dislexia, sino de cualquier trastorno de aprendizaje. Debemos estar al tanto de que esos problemas que pueden surgir en la edad cuando iniciamos a la escritura y la escritura, ver están yendo a la par del resto de compañeritos para que eso nos sirva de síntoma de Es verdad que conocemos que la dislexia, que la derecha, que la izquierda, que cambio de letras, que letras en el espejo, pero no hay dos dislexias iguales porque, como bien ha explicado Fumi al principio, la dislexia pues ...también puede venir acompañada de otros trastornos de aprendizaje... ...como puede ser el TDA, como puede ser la disfraxia... ...como puede ser la distalculia... ...entonces, según lo que tengan... ...tienen una sintomatología u otra... ...pero es verdad que una persona con dislexia... ...nunca está alcanzando el mismo nivel... ...que el resto de compañeros... ...y eso es lo que realmente... Eh, ...debemos tener en cuenta... ...es verdad que el profesor es el que más lo nota... ...porque es el que está día a día en la clase... ...pero debemos hacer todo este proceso... Eh, en forma de triángulo, o sea, el niño tiene que estar en el centro y en los dos costados la escuela y la familia. Y yo creo que ese es mi mejor consejo que les puedo dar para que estén al tanto en el momento en el que se inicia esa lectoescritura, ver si nuestro niño o niña va siempre en el mismo nivel que el resto.
0: En caso de que un maestro pueda detectar, eh, o vamos a decir... No detectarlo, sino tener esa eh, evidencia de, de, de eso que usted ha ido diciendo. ¿Cómo manejarse con ese niño o con esa niña? ¿Y cómo también comunicarse con la familia? ¿Y cómo qué comenzar a hacer cuando sospechamos bueno. que podemos tener un niño con, con dislexia?
2: Bueno, como bien, como bien dices, lo primero de todo es eh, eh, cuando sospechamos lógicamente hablar. ¿no? O sea, no podemos estar engañándonos a nosotros mismos con el ya madurará, porque lógicamente no los niños y las niñas no son una fruta, no maduran. Aprenden, es verdad, pero no maduran. Entonces, eh, otra cosa sería el retraso madurativo. Pero en cuanto al tema de dislexia, eso es muy diferente. Y eso es lo que debemos hacer. Lo primero de todo, hablarlo con naturalidad, tanto en casa como en la escuela. Oye, el niño parece que tiene un pequeño retraso lectoescritor, vayamos a ver si realmente lo tiene. Claro, es verdad que en España lo que haríamos es pedirle al orientador, al psicólogo, que nos hiciera una evaluación para saber si tiene dislexia. Pero estos días hemos constatado en la convención que si había un problema era una falta de recursos, ¿no?, de eh, personas que pudieran hacer esa detección y, sobre todo, más la evaluación diagnóstica. Uh -huh. Pero en eso vamos a trabajar para que, digamos, pueda haber esas personas que hagan el diagnóstico. O sea, en eso vamos a trabajar. Uh, pero paralelamente, hay un protocolo de dislexia que ustedes lo pueden encontrar, porque en Google basta que marquen pro dislex que es la contracción de protocolo de dislexia, y ahí tienen edad por edad, porque es verdad que los ciclos educativos aquí vimos que cambiaban un poco con España, eh, pero tienen edad por edad. ¿Cuáles son los síntomas más habituales en esa edad? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Porque aunque no tengamos un diagnóstico, para que ustedes se hagan una, una idea, ¿no? eh, la, nuestra ley en España dice cuando presentan síntomas sospechosos de poder tener un trastorno de aprendizaje, debemos actuar a la mayor brevedad posible. Esto quiere decir que no hace falta tener un diagnóstico para que realmente eh, debamos actuar. Entonces, cuando tenemos esa pequeña detección de que veamos esos síntomas que hemos comentado en el protocolo de dislexia, debemos actuar con el mismo protocolo, que ese protocolo además me consta que el Ministerio de Educación le gusta, porque ya lo estuvimos hablando el domingo, y lo pueden usar sin ningún compromiso porque es totalmente gratuito, son unos PDFs descargables para cualquier familia, cualquier profesor. Y ahí pone exactamente qué hacer en base, por ejemplo, a lo que me preguntaba Zulmirey, cuál debe ser la actuación posterior que es un poco lo que le llamamos nosotros adoptaciones no significativas o para que ustedes me entiendan ajustes razonables esos ajustes razonables son para que el alumno se encuentre en equidad con el resto de compañeros porque ustedes saben que cuando tenemos a una persona con discapacidad visual le damos un braille cuando tenemos a una persona que es miope le damos unas gafas y cuando tenemos a una persona con sordera le damos un aparato que nos sirva para poder ayudar a escuchar entonces, la persona con dislexia, para que los que nos escuchan lo entiendan, lo que tiene es un problema para acceder, es para que lo vean como básico, como si yo que soy miope me quitan las gafas, lógicamente no voy a poder acceder a lo que estoy leyendo y escribiendo. Entonces, yo necesito esas gafas. Y esas gafas son lo que las personas con dislexia nos piden, que son esos ajustes razonables o adaptaciones no significativas, que es como le llamamos en España. ¿Eso qué es, por ejemplo? Pues ayudarnos de la nueva tecnología, por ejemplo. ¿verdad que La nueva ha sido vital para las personas con dislexia. Ya existen lectores, que entonces costaba muchísimo y muchísimo dinero. Os podéis imaginar que a lo mejor un lector estaba entre 300 y 500 dólares. Eso hay muchas familias que no se lo pueden permitir, pero ya hemos creado un lector, por ejemplo, Lecto, que es el lector pero sin la R, Lecto.app, que es una aplicación que permite que los textos de las personas con dislexia puedan ser leídos y escuchados y adaptados a unos fondos y a unos colores de letra que les venga mejor para su inicio a la lectura y a la escritura. Eso realmente son herramientas compensatorias que nos pueden servir. Dejarles más tiempo. Está claro que si leen más despacio, necesitarán más tiempo para poder leer, comprender lo que se les está preguntando en un examen, por ejemplo, para luego poder responder. Entonces No le podemos dar el mismo tiempo a una persona con dislexia o con otra dificultad de aprendizaje que el resto, porque nunca va a estar en equidad, porque ya solo de leer las preguntas tarda muchísimo más tiempo. Dejarles la opción, por ejemplo, también de eh, hacer los exámenes de modo oral. Nosotros queremos saber si han adquirido los conocimientos y de modo oral también se puede conocer si han adquirido los conocimientos. Por tanto, eso es una opción totalmente válida. Se puede grabar el examen para saber que realmente hay una carga de prueba documental de que realmente se ha hecho el examen y lo no ha aprobado porque adquiere los conocimientos. Y las adaptaciones, es muy importante, esto lo quiero dejar recalcado, deben estar en todas las asignaturas. Porque muchas veces las asignaturas no las ponen, las adaptaciones no las ponen, por ejemplo, para el castellano, la lengua, eh, las matemáticas o, por ejemplo, el inglés. Pero luego hay, por ejemplo, pues, conocimiento del medio, o plástica o otras asignaturas que nos quitan las adaptaciones. A ver, vamos a ver, el miope es miope en todas las asignaturas, no es más miope en lengua y en, en matemáticas y deja de serlo en plástico. Uh -huh. Por tanto, las, las, las adaptaciones, una vez se detecten, tengamos o no diagnóstico, deben estar en todas las asignaturas y eso les puedo asegurar que a nivel de país les va a suponer un antes y un después brutal si realmente se lo toman en serio y lo hacen sin cuestionarlo porque realmente nosotros sí hemos comprobado en 20 años que funcionó adecuadamente.
0: Excelente, excelente. Señores, nosotros poder tener estas estrategias para aplicarla en las aulas con ese conocimiento de que el niño con dislexia sigue siendo eh, una persona con dislexia en todas las asignaturas, que no solamente se pueden aplicar este tipo de, de herramientas en, en una o dos asignaturas como nos ha dicho Iñaki eh, presidente de la dis, del disfamela.
1: Conversatorio sobre la dislexia. Cuánto hemos aprendido y cómo realmente nosotros podemos seguir aprovechando esto para, para empezar realmente. Nosotros estamos comenzando muchos centros de nuestros nuestros no conocemos eh, no conocíamos esta realidad y qué bueno que estamos precisamente en mirada educativa tratando eh, este tema tan de tanto interés con Iñaki Muñoz, toda una autoridad realmente en el tema. Y queremos eh, una que nos haga una diferencia, eh, Iñaki, entre la dislexia y,
0: o si existe alguna relación sí, o ¿también? una
1: relación que exista entre TDA, verdad, el sí. TDA
2: Sí, bueno, pues mirar eh, el tema es que nosotros aquí le llamamos los primos hermanos no porque la dislexia y el TDA tienen bastantes síntomas similares y casi siempre vienen bastante acompañados. Las estadísticas que, que tenemos nos dicen que el 33% de las personas con dislexia tienen además el TDA y las 33, pues creo que era un poquito menos, ¿no? El 32,5% de, de las personas con, con TDAH tienen dislexia. Entonces, eh, realmente existe una relación de que, para empezar, lógicamente, como hablábamos al principio, todas son dificultades específicas en el aprendizaje. Y luego, que es verdad que las adaptaciones de las que os hablaba antes en el protocolo de dislexia, también muchas de ellas ya sirven para personas con tda es verdad que sabéis que luego el TDA, por eso se escribe el TDAH, puede venir con la hiperactividad o sin la hiperactividad, ¿no? Eh, es una forma inatenta con la hiperactividad o sin la hiperactividad y por eso se va agravando el cuadro. Lo que hablábamos antes de que no hay dos personas con dislexia u otra dificultad de aprendizaje eh, similares, porque lógicamente todas son, eh, pues unas a lo mejor tienen TDA, otras tienen TDAH, otras tienen además Asperger, otras además tienen altas capacidades... Entonces, con esto lo que les quiero decir es que es verdad que es importante hacer un diagnóstico diferencial para saber 100% lo que tenemos, pero como el país, lógicamente va a tardar un poquito en tener esos profesionales, algunos hay ya, yo no digo que no haya, algunos hay, pero para tenerlos, digamos, integrados en las aulas o en los centros para poder dar apoyo en ese diagnóstico diferencial, por lo menos cuando tengamos sospechas, como comentaba de lo dicho, sí pongamos en marcha los protocolos porque van a servir con total seguridad para nuestros niños. Tengan dislexia, tengan discalculia, tengan TBA, tengan, bueno, tengan dispraxia, tengan disgrafía tengan disortografía. Yo creo que más o menos los protocolos tienen unas indicaciones bastante claras y concisas y es verdad que bueno, la, la principal diferencia es que el TBA está mucho mayor centrado con la atención de una persona y la hiperactividad con lo que vendría a ser la propia hiperactividad, como dice la palabra, y también la impulsividad. ¿no? Yo, por ejemplo, lo comentabais ahí en cerrado pues tengo un hermano con dislexia y yo tengo eh, el TDA. ¿no? Es un tema hereditario. Eh, también decíais, no sabíamos si tenía una, bueno, pues una relación. Pues fijaos que eh, una de las relaciones que tiene, para empezar, es que la dislexia... Eh, el otro día salió un estudio que tiene 42 factores genéticos para el tema de heredar Entonces, casi siempre viene la herencia del TDA, la dislexia y este tipo de trastornos por herencia genética. Claro, no estamos hablando ni de uno ni de dos factores, estamos hablando de 42. Por lo tanto, es muy difícil deshacerse de ello para seguir... Claro, la, la dislexia no se puede erradicar, es decir, no se cura, no es una enfermedad, entonces... Todas las generaciones venideras van a seguir teniendo epilepsia. Ojalá, a lo mejor encontrar la manera de quitar, perdonar, ese gen, que esos 42 ¿no? factores para que el futuro, por ejemplo, de mis hijos, si, si los tuviera, en todo caso, no nacieran con un trastorno de aprendizaje. Pero eso, de momento, es muy poco viable. Entonces, lo que yo creo es que cuando somos un país que, a lo mejor, no tendremos los recursos que quisiéramos, y España, no os penséis que, es que está muchísimo mejor. Lo está porque llevamos 20 años haciendo lo que es la normalización y hablar del tema. Pero en lo que es el día a día, luego ya es más complicado, porque la ley existe y luego debe cumplirse, ¿no? Entonces, lo importante es lo que hacemos en España y en cualquier otro país que habla el mismo idioma que nosotros, que es cuando sienten síntomas de alarma, sea de TDA, de dislexia o lo que sea, apliquemos protocolos que sean de apoyo para ponernos en equidad. Yo muchas veces digo que si tienen ustedes en clase una persona con altas capacidades y otra con dislexia, pues pónganlo junto, porque el de altas capacidades seguramente se aburra al rato de la clase y puede ayudar a la persona con dislexia. Y el de la iglesia, que lógicamente va muy poco reforzado en el aula, tendrá un apoyo en el cual eh, agarrarse para poder estar en equidad los dos. Yo creo que hay muchas maneras de hacer cosas que sean buenas para todo el aula. Yo no estoy pidiendo personas para, cosas para personas solo con dislexia, estoy pidiendo cosas que cuando las hagamos sean buenas para las personas con dislexia y también sean buenas para el resto de la clase.
1: Una, eh, una pregunta, ¿se puede enterar el, el joven, el niño que tiene que tiene dislexia? Sí, a ver, eh, si debe saber la, la, información, si, si a qué edad ah, más o sí, menos, es y... sí.
2: Sí, vale, vale, es que había... O sea, si se debe enterar... Si es por el tema de conocer la información, sí. Sí, o sea, nosotros tenemos la experiencia muy grata, además, de la diferencia entre saber que uno tiene dislexia o pensar que realmente eres tonto o vago. Yo creo que... El otro día empezó la viceministra a hablar de etiquetas y yo ya le dije a la viceministra que la peor etiqueta que te pueden poner con cinco o seis años es la etiqueta de vago tonto. Porque un niño... No, un adolescente, yo podría hasta dudar, pero un niño no sabe lo que es el vago, porque lo que quiere es tener contenta a la familia, a sus compañeros, a su hermano, a sus profesores. Basta verle las caras cuando sacan buenas notas y que vienen orgullosas a casa a decirlo. Entonces, si un niño no sabe lo que tiene, realmente puede pensar, de hecho, lo comentábamos en la reunión, la mayoría de niños nos dicen a veces que se creen que son tontos, pues, no, nací tonto. No, nadie nace tonto. Nacimos con nuestras diferencias, que las debemos trabajar para mejorar, pero nadie nace tonto. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, a la persona con iglesia se le tiene que explicar que tiene un trastorno de aprendizaje, que no es algo grave, pero que se debe trabajar. Y que seguramente para llegar a una universidad va a trabajar el triple o el cuádruple que su compañero, para que sepa lo que es la cultura del esfuerzo, y eso también debemos comentarlo.
0: Excelente, háblenos un poquito sobre lo que es el DISFAN, lo que ustedes hacen, estas experiencias que han tenido a lo largo de estos 20 años, porque qué bueno que nos van a ahorrar a nosotros como país ese largo camino que ustedes han tenido y, y, y qué bueno que existen las las alianzas estratégicas para poder lograr esto.
2: Pues sí, la verdad es que uno mira atrás y piensa que holy, cómo han pasado los 20 años de rápido, por otro lado también te parece toda una vida, ¿no? Según como lo mires, la mirada cambia mucho. Pero es verdad que estos 20 años de lo que, que has servido sobre todo, que lo comentabas tú, es para crear la experiencia. Porque pienso que al principio cuando empezamos con esto no existía nada en España. Entonces todo era, como dicen, prueba-error. Eh, mi hermano y yo éramos meros conejillos de indias probando métodos, pruebas y, y propuestas que nos hacían profesionales pero que no sabíamos de su, de su evidencia científica o de su funcionamiento correcto porque lógicamente no había datos eh, si es verdad que teníamos la ayuda de asociaciones como la británica o, o la de Francia, o sea asociaciones que a lo mejor llevaban un par de años más que nosotros y que habían tenido ese aspecto experiencias, y eso nos ayudó a intentar ver cuál es lo que funciona bien y qué es lo que funciona mal. Y ahí es cuando nosotros creamos nuestras uh, páginas web y redes sociales en el futuro, todas en castellano, porque nosotros vivimos en un sitio de España donde se habla una lengua, un dialecto ¿no? de, de, el mallorquín, que se dice allí porque nosotros somos de Mallorca, entonces nosotros pe pensamos que era mejor tener la página web en castellano, porque era la manera de poder ayudar con todo lo que estábamos subiendo y poniendo a cualquiera, a cualquier persona que, que entrara en la página web, porque nosotros no queríamos ser, en ese caso, sectarios con la información, lo que queríamos es justamente ayudar. Y ahí fue cuando las personas de diferentes lugares del mundo fueron contactando poco a poco con nosotros para intentar que les ayudáramos a uh, llevar la causa al resto de países. Y, y ayer lo recordaba en la convención, que fíjense que de, los, de las delegaciones que tenemos en diferentes países, que son prácticamente todos a excepción de Nicaragua y Cuba ahora mismo, eh, República Dominicana fue de las primeras personas, en este caso Heidi, que vino ayer al programa, como hablábamos antes, en contactarnos a nosotros. Lo que pasa es que ella no tenía nada y tuvo que irse a Estados Unidos. Bueno, a México, a Monterrey, para poder ayudar a, la, a su hija. Pero fíjense que de, recordaba a ella que desde prácticamente, no sé si fue 2014, quiero confirmarlo, pero más o menos esa fecha, Jerry eh, anda en marcha aquí en República Dominicana y luego vinieron los demás. Luego vino Argentina, luego vino Colombia, luego vino México, luego vino Paraguay, luego vino Uruguay, o sea... Quiero decir, no en ese orden tal cual, pero que vinieron después. Entonces, siempre hubo un interés por República Dominicana, por nuestra parte, y aparte también pienso que eh, Mallorca, casualmente la tierra en la que yo vivo, es una tierra que tiene mucha relación con República Dominicana, porque ustedes saben que las mayores compañías turísticas de República Dominicana y República Dominicana vive del turismo igual que vivimos nosotros en España. Son mallorquinas, casualmente. Podemos poner el ejemplo de Barceló, podemos poner el ejemplo de río de Iberostar, de Bahía Príncipe, eh, de Melilla. Y entonces nosotros, a mí eh, eh, al menos en mi familia, y nuestro rey siempre lo dice, debemos ayudar a los países hermanos que hablan la misma idioma para por lo menos eh, ayudarnos entre nosotros en lo que pensamos que en España hacemos más o menos bien y que podemos llevar al resto de países para que ellos también lo puedan mejorar. Y esa es la función principal que tiene a día de hoy a Disfam, que no haya un disléxico de primera y de segunda porque uno esté en Dominicana, otro en Colombia y otro en España, no. Nosotros queremos que todas las personas con dislexia tengan los mismos derechos y las mismas ayudas, sea el país en el que sea que hayan nacido.
0: Excelente señores, y como el tiempo se nos va terminando, estamos conversando con Iñaki Muñoz, presidente y embajador de la OIDEA y presidente del, de la DISPAN un mensaje final para, para todos nuestros docentes, estudiantes y familias que pueden tal vez sospechar, o que tienen un niño estudiante para que usted nos dé ese ese mensajito de esperanza
2: Bueno, pues eh bueno pues sobre todo eso, que la esperanza nunca se pierde, que nunca se pierda y también eh, muy importante es que sepan que en Dominicana tienen gente que les apoya nosotros estamos en España apoyando a Dominicana pero apoyamos a todo el mundo y que tienen el correo rb arroba .org a su disposición para que tanto Sonia como Heidi como María Luisa que son las tres pilares del equipo de IFAM les puedan ayudar en todo momento a intentar que los niños y niñas no sufran. Tenemos contacto además directo también con el Ministerio de Educación y estamos en línea para poder ayudar en los casos que nos vayan surgiendo, sea a nivel del colegio o sea a nivel de la familia. Por tanto, la esperanza nunca en perder, ahí lo demuestran los 20 años de trabajo y donde estábamos hoy, que si hubiéramos tirado la toalla no estaríamos hoy en vuestro país ayudando. Entonces esa es, ese es mi mensaje, ¿no? que no pierdan nunca la esperanza y que la equidad educativa debe ser una realidad y debe ser un derecho para todos nuestros niños y niñas.
0: Bueno, agradecer a Iñaki Muñoz y a todo el equipo de Disfan que se ha ocupado y preocupado de que nuestro país también tenga ese apoyo para estos niños y niñas que son el futuro y el presente también de nuestro país. Muchísimas gracias Iñaki y que pueda tener un feliz regreso a, a su... Natal España y gracias por estar aquí con nosotros en República Dominicana.
2: Muchísimas gracias a ustedes un abrazo muy grande y hasta la próxima
0: Finalizamos nosotros con alegría nuestro programa del día de hoy pero mañana usted sigue teniendo esa cita con nosotros aquí en su programa Mirada Educativa Somos Somos Mirada Educativa un programa abierto reflexivo e interactivo Mirada Educativa